0: Comenzamos.
1: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es lunes 10 de febrero del 2020. Saludos a toda la gente que nos está escuchando en Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM. Por supuesto, a toda la gente que nos está viendo y escuchando en nuestra página web, mbsnoticias.com. Redes sociales siempre abiertas para que podamos platicar y entrar en contacto en Twitter. Me pueden encontrar como arroba Ana Vega. En Facebook estoy como Ana Francisca Vega Oficial. Y ya saben, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual como MBS Noticias. WhatsApp aquí en cabina. Los leo todas las tardes en el 5543 77 Ahí les va de nuevo. 55 43 77 102 5 Arrancamos En directo Bueno, pues, eh, la verdad, dudo que me corrijan en esta, pero el bosque de Chapultepec, la verdad, para todos los capitalinos es un verdadero orgullo. Tenerlo, eh, disfrutarlo, redescubrirlo, porque a veces, ¿no? De pronto puede pasar un tiempo y no vas a ciertos lugares y de, y de repente regresas. Y algo cambió. Eh, el bosque de Chapultepec, eh, sí, es, es una de estas cosas hermosas de la Ciudad de México. La gente que viene a la Ciudad de México lo visita, uno de los parques eh, pues, urbanos más grandes más grandes del planeta. Y hoy eh, quiero platicarles sobre algo que va a suceder este próximo 13, el jueves 13 de febrero, eh, a las 7 y media de la noche, para pues para contribuir, digamos, a... Eh, el rescate de un lugar muy particular en el bosque de Chapultepec que es la Fuente del Quijote. Eh, ya vamos a estar platicando en un ratito más sobre la Fuente del Quijote, pero eh, lo que va a suceder es un concierto al aire libre eh, con el maravilloso guitarrista español que estamos escuchando, Pablo Sainz Villegas, eh, con la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por eh, el grandísimo director Carlos Prieto y por supuesto otra de las cosas que nos hacen sentir muy, muy orgullosos es el ballet folclórico de México, de Amalia Hernández. Bueno, pues para platicar de todo esto, eh, está con nosotros, y yo le agradezco muchísimo estos minutitos, eh, Sharon Fastlich, presidenta del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec. Sharon, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola, querida Ana Francisca, muchísimas gracias por recibirme en tu programa. Al contrario, oye, me 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 encanta, digo, a ver, me, me encanta eh, lo que ha hecho Carlos Miguel Prieto, eh, por supuesto el guitarrista español Pablo Sainz, pero ad, pero, pero qué particular además eh, este evento para el rescate de la Fuente del Quijote, ¿no?
2: Ahora sí que te puedo decir que para nosotros es y ha sido eh, la realización y la planeación de este evento, que es un concierto magno, un encuentro muy especial, de No nada más los talentos que están involucrados y las culturas que cada uno representa, sino verdaderamente de voluntades, uh -huh. porque tener a alguien que es eh, la figura de Carlos Miguel sí. y de la Orquesta Sinfónica Nacional con todos sus músicos, queriendo participar en un evento en Chapultepec, más un guitarrista con una agenda muy apretada, <risa> un talento increíble, venir a México y poder ofrecer un espectáculo con un repertorio de música mexicana y de música española, y toda la gente que sea, y el ballet folclórico de Amalia Hernández, que se va a sumar también en algunas piezas de las, de las que vamos a presentar ese día, ha sido una suma de voluntades increíbles, y la verdad es de que yo creo que, no me equivoco cuando digo que la palabra mágica para todo esto es Chapultepec. ¿Verdad? Cuando este, la gente sí. habla de Chapultepec, quiere hacer algo por Chapultepec. Uh -huh. Y ese ha sido ahorita el caso, la verdad. Uh -huh. ¿Para ti qué significa, Sharon? O sea, ¿qué, ¿Qué recuerdos
1: tú tienes, por ejemplo, de niña
2: del de, de, de bosque de Chapultepec? Pues mira, yo, yo nací en la Ciudad de México, crecí en la Ciudad de México. Y de, desde mis recuerdos más tempranos eh, están el que mi abuelo, que era un ávido... Conocedor de Chapultepec, y amante uh -huh. de Chapultepec, llevarme cada semana a recorrer Chapultepec, caminar junto con él en el lago, que me llevara el trenecito famoso de la segunda sección, uh -huh. sí. recorrer el jardín botánico de la primera, eh, tengo Chapultepec en las venas porque crecí con Chapultepec y porque en algún momento yo ya como mamá, tuve la oportunidad de regresar ahora siendo parte de este fideicomiso que ha sido increíble uh -huh. cada uno de los miembros apoyando desde su trinchera para generarle a Chapultepec este esa, esa habilidad de poderse regenerar y mejorar ¿no?
1: porque es, es muy caro ¿no? digo hay que decirlo es o sea mantener un parque urbano eh, es, es muy muy caro y Chapultepec ha tenido serios problemas ahí,
2: ha, ha sido, ha sido un reto en, ahora sí que yo siempre celebro porque, pues, finalmente la autoridad local que, que es bajo quien, quien funge la responsabilidad de mantener Chapultepec, muchas veces eh, viéndose en aprietos uh -huh. con presupuestos muy sí, sí, sí. restringidos, ha hecho maravilla, sí. porque finalmente la gente este que visita Chapultepec recuerda que tenemos cerca de 20 millones de visitantes al año a Chapultepec Qué la cantidad de basura que se genera el uso del espacio, la carga que hay por, por la visita en el espacio pues aún así yo creo que no hay persona que entre y que no diga que es un espacio increíble y maravilloso sí. y que pueda de alguna manera presumir este, de la particularidad del espacio y de la limpieza del mismo, porque finalmente sí hay muchas manos trabajándole sí. y no siempre con los presupuestos más magnánimos. Sí, no sí. Oye, y
1: esta fuente del Quijote este está muy escondida, pero es una maravilla, ¿no? Este este, este asunto de, bueno, a ver, los agüehuetes que la rodean, preciosos, maravillosos, como como gran parte de, de, todos los, de todos los árboles que están en Chapultepec, pero además esta particularidad de las dos eh, estatuillas, digamos, esta estatuilla en donde eh, el Quijote tiene la cara de Salvador Dalí y Sancho
2: Panza tiene la cara de Diego Rivera ¿no? es correcto Muchistoso. es una joyita sí. adentro de Chapultepec sí. hay muchos espacios escondidos que son una joya sí. y yo los invito sin lugar a dudas obviamente todos los escenarios eh, icónicos que tiene Chapultepec desde el Castillo el museo de Antropología que pues mucha gente no 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 piensa quizás dentro de este polígono que se encuentra el, el, el museo de antropología dentro de Chapultepec pero sigue siendo Chapultepec este, entonces todos estos espacios icónicos, el lago mayor de la segunda sección, este, el museo del Papalote, el museo Tamayo, pero también existen estas joyitas mm. que uno va descubriendo sí. solamente recorriéndolo. Sí. Y la Fuente del Quijote es un ejemplo de esto, es un espacio muy pequeñito, es una fuente que data de los años 20, en donde se crea como un espacio contemplativo, como un espacio de lectura. Y después en los 50, en un año dual México-España, era un año cultural dual uh -huh. México-España, uh -huh. esta fuente se mueve de lugar y se coloca justo al lado del Canal del Quijote, eh, en, en donde hay un, un, una cortina de huehuetes hermosa. Preciosa, sí. Y se hacen dos esculturas, una con, con el cuerpo de El Quijote y sí. la cara de Salvador Dalí, y otro con el cuerpo de Sancho Panza y la cara de Diego Rivera, uh -huh. en conmemoración precisamente de la importancia y la hermandad de estas dos culturas de estos dos países, y siendo un año dual. Ese espacio, en, en, al pasar de los años, quedó un poquito eh, abandonado sí. y es justamente a través de este concierto el espacio que estamos queriendo rescatar. Por eso la participación de la orquesta sinfónica y por eso el guitarrista español.
1: Otra vez, ¿no? La mezcla de las culturas. Exactamente. Entonces, eh, ¿quedan poquitos boletos? Quedan pocos boletos ya,
2: gracias. Gracias, ahora sí que, que ha habido una, una increíble respuesta por parte de la gente. Hemos colocado pues casi casi ya la mayoría de todos los boletos. Yo los invitaría quizás, si, si quieren eh, ser parte de este evento, porque no, no, no estamos pidiendo de alguna manera que, que, que crean en nosotros. ¿no? Lo que queremos es que crean en Chapultepec y que sepan que todo lo que se está tratando de hacer para recaudar en diferentes rubros, eh, se inyecta directamente en los proyectos que estamos tratando de hacer adentro de Chapultepec, llámalo eh, como regeneración de espacio o cuidado de ciertas áreas verdes, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces, en, es un evento que va a ser único, es en el altar a la patria, que no generalmente se usa para hacer este tipo de conciertos, lo cual lo hace muy especial. Sí. Y tanto el talento que va a estar participando como el repertorio musical y el espacio en donde va a llevarse a cabo pues es yo creo que un incentivo increíble para que la gente quisiera ir a verlo ¿no? a mí
1: me encanta a mí me encantan los conciertos al aire libre o sea le dan un le dan un, un, un toque muy especial no a, a, a cualquier evento siempre es como muy emocionante ir a un, a un lugar al aire libre y más no si estamos hablando de, de la sinfónica nacional de Pablo Sainz y de y de Amalia Hernández una, una una joya este estoy segura que va a ser este este jueves eh, 13 de febrero a las siete treinta de la noche pueden comprar los boletos a través de ticketmaster o en chapultepec chapultepec.org.mx y yo te agradezco muchísimo sharon estos minutitos eh, y les deseo todo el éxito del mundo me encantaría estar allá pero pues no puedo <risa> este pero 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 te agradezco mucho estos minutos y ya ya estaremos platicando más sobre sobre el bosque de chapultepec
2: que es una joya de la ciudad de méxico Encantada, cuando tú quieras, Ana Francisca, te agradezco muchísimo el tiempo y, y el espacio que nos alocas, y, y pues cuando quieras platicar de chateau porque verdaderamente sí es uno de los modelos que, que que de alguna forma pues podemos decir que es de lo más bonito que tiene la Ciudad de México y que se ha sabido mantener, y, y no cansados de pensar de dónde podemos hacerlo ser cada vez mejor, pues se buscan justamente estas iniciativas, Ahorita en Puerto está lo de Gabriel Orozco, que es un ah, proyecto también sí, bastante grande y, y ambicioso, pero pues que la gente sepa que Chapultepec es de, es de todo quien lo visita y como tal queremos invitarlos a que conozcan cada vez más de Chapultepec y que así aprendan a quererlo, a respetarlo y a cuidarlo, ¿no?
1: Pues te vamos a buscar para, para que nos platiques de Gabriel Orozco y de todos los planes que vienen en ProBosque.
2: Con mucho gusto y de verdad, de verdad te agradezco el espacio.
1: Nada que agradecer, Sharon Fastlich, presidenta del fideicomiso ProBosque de Chapultepec.
0: Noticias en directo.
1: Bueno, pues a pesar de que esta mañana el fiscal general de la República, Alejandro eh, Hertz Manero, se pronunció a favor de reformar el delito de feminicidio para ser más sencillo, dijo el proceso en favor de las víctimas. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las declaraciones del fiscal han sido manipuladas. ¿Por qué? Pues porque varios grupos, varios expertos, varios grupos que se dedican al tema de feminicidio dijeron. Pues cómo es posible que quieran quitar la figura de feminicidio y tratar todos los asesinatos como feminicidio, en fin, eh, es, todo, es todo un debate eh, y bueno, pues eh, el fiscal fue en la mañana, la mañanera a tratar de, a tratar de, pues, de poner las cosas en, en blanco y negro y qué le, ¿cómo le fue Hatsiri Magallanes? ¿Qué dirías?
3: Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisca. Pues sí, de entrada, el fiscal fue a entregar un cheque por dos mil millones de pesos que le va a entregar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y en este contexto, en esta conferencia, como bien comentas, el presidente pues salió en su defensa. Y es que dice que las declaraciones del fiscal de la República, Alejandro Herzmanero en torno al tema del feminicidio, pues han sido manipuladas. Y lo que se ha manejado al respecto del tema, dice, es pura información falsa. Desde el nacional, si me permite, vamos a escuchar como lo dijo.
4: Me ofrezco disculpas por decir, sí es importante lo del feminicidio, o sea, pero ya estoy viendo cómo esa va a ser la nota, el feminicidio. Y no, porque fue una manipulación. Sí, haya salido de
3: quien haya salido, pero le dieron vuelo. Pues ahí está, sí estaba medio enojado y López Obrador pues señala que su gobierno siempre va a proteger a las víctimas precisamente luego de darse a conocer que el fiscal pues pretende eliminar el delito de feminicidio uh -huh. del Código Penal uh -huh. precisamente el fiscal pues fue cuestionado sobre este tema y ahí rechazó que se pretende eliminar este delito eh, dijo que pues lo que se pretende en realidad es facilitar su investigación también lamentó que su propuesta pues haya sido descalificada sin conocer la verdadera intención porque dice que pues, hay un malentendido sobre la verdadera eh, intención de que es buscar mejor judicialización para la protección de las mujeres. Vamos a escuchar algo de lo que dijo también. Adelante.
4: En lugar de tomar esos datos, empezó una, una especie de, de descalificación como la que usted señala, que francamente me parece muy inadecuada. Si, ¿Qué estamos haciendo? Primero, visualizando un problema muy grave. Segundo, estableciendo que hay un grupo muy delicado de seres humanos, que pueden ser los niños y en este caso las mujeres, a los que hay que proteger. Que el delito no está de, de acuerdo con nuestro punto de vista lo suficientemente claro como para poder hacer esa defensa. ¿Por qué? Porque en los homicidios no tenemos ese aumento y en los feminicidios sí. Todo es de lógica elemental.
3: Pues así lo explicó y bueno, finalmente pues sí dejó muy en claro que lo que se busca es hacer este delito más sencillo para proteger precisamente a las víctimas, a las mujeres y para darle pues, mayor empoderamiento en la defensa de su vulnerabilidad, lo ideal dijo, pues sería homologarlo también en los estados. Uh -huh. parte que tengo bueno, Oye,
1: Jachiri, pero parte del parte de todo el debate que ha sido en torno a las declaraciones del fiscal, también tiene que ver con esto que dijo de las mujeres, no que, que, que las mujeres éramos este una eh, un, un grupo eh, vulnerable que no se podían defender solas
3: Sí, y fíjate que lo más grave bueno, entre los comentarios no nos que también podríamos. se hacían entre la prensa, sí. es que el problema es se quiere eliminar la cifra de feminicidios entonces, eh, pues, eh, ya... Cómo, ¿cómo lo, como lo
1: mides, ¿no? ¿Cómo, Exactamente. Cómo lo reportas.
3: Exactamente. Entonces, uh -huh. esa es el, la situación como tal. Se va a reducir la justicia de aunque él, pues, insiste en que, pues, es un homicidio y porque si no tendría que haber homicidios y se no tendría que hacer niñecidios sí, y hijos. cada uno tendría que justificarse de esa manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, él el, el argumento queda, pues, como para que sea más fácil, o se tiene que, que cambiar precisamente el modo de investigar este tipo de delitos. Pero uh -huh. bueno, va a servir el problema otra vez, el de las cifras.
1: Claro, porque además, pues si no tienes cifras, ¿cómo, pues cómo diagnosticas, cómo, cómo creas una estrategia, cómo la implementas y cómo mides que efectivamente esté bajando algo, ¿no?
3: Así es, pues, sí. bueno, en el Congreso dijeron que esto no va a proceder, pues vamos a ver.
1: Les, les, ojalá le, que, 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 que no sea así, pero bueno, gracias Hachiri, te agradezco mucho el reporte. Gracias, Buenas tardes. Un abrazo, Jaxir y Magallanes. Y una comisión de diputados viajó a la frontera sur de México, eh, México con Guatemala, y visitó la estación migratoria siglo XXI, 21, 21, perdón, ahí en Tapachula, Chiapas, para revisar la situación y pues todas las, eh, todo lo que se había demandado por parte de los migrantes, las condiciones deplorables en las que se había dicho que, que los migrantes están en la estación siglo XXI. ¿Y qué fue lo que encontraron, Luis Árate, Platícanoslo todo hasta Chiapas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana. Bueno, para informarte que pues una comisión de diputados realizan pues una visita aquí al Centro de Detención Migratoria en Chiapas, siglo XXI, y encontraron diversas anomalías que serán llevadas a puntos de acuerdos en la Cámara de Diputados para después hacer propuestas legislativas en materia migratoria. La comitiva fue encabezada por Laura Angélica Rojas, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por Mario Delgado Carrillo, el coordinador de la Junta Política de Morena en el Congreso de la Unión, y por Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal, así como por Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, uh -huh. luego de recorrer este centro de detención migratoria, al que le han llamado estación, cuando verdaderamente es una cárcel, bueno, y de recibir también las denuncias de organismos no gubernamentales y de conocer los refugios temporales de migrantes, aquí escuchemos también parte de lo que expusieron los migrantes ante estos legisladores. Adelante. Aquí pues nos encontramos nosotros en, en una situación bien bien complicada, pues nosotros venimos subiendo de las pandillas y en Tapachula, pues también ahora pues está viniendo muchas personas de que andan en esas cuestiones. Aparte aquí no tenemos una oportunidad de empleo, no tenemos oportunidades, pues el gobierno nos ofrece cuatro 4000 plazas de empleo, en cual totalmente nadie se nos acerca a emplearlo, como pues yo tengo que andar pues viendo cómo consigo para comer en el día, porque se me pongo a vender agua, dulces y todo, pero quiero tener un trabajo estable. Aquí también Porfirio Muñoz Ledo, el decano de los diputados, eh, dijo brevemente a la prensa que se está definiendo ya una nueva estrategia de política migratoria para atender este fenómeno. Y también aquí los legisladores reconocieron la urgencia de armonizar y reformar las leyes en materia migratoria, ya que dijeron no deben existir menores detenidos en estas estaciones. Claro porque es violatorio a la Constitución uh -huh. y a todas las leyes y acuerdos internacionales a los que está suscrito México en el mundo. Uh -huh. Aquí escuchemos parte de lo que dijo, es, ah no perdón aquí también Laura Angélica Rojas, uh -huh. presidenta de la mesa directiva, dijo que esto de es urgente, porque también no se tiene infraestructura, no se tiene eh, la capacitación, no se tiene el personal, no se tiene la cobertura en todo el país, sobre el flujo migratorio en todo el territorio mexicano y de su ingreso y cómo deben de ser tratados adecuadamente al ingresar a, ter a territorio mexicano. Sí. Además destacaron, es la urgencia de tener también una estrategia modelo única en el mundo para atender este fenómeno migratorio que ha crecido exponencialmente. Por ejemplo, citaron como ejemplo, el año pasado se recibieron 1.700 solicitudes de refugio y en este año, en lo que va de febrero, se han recibido mil solicitudes pues de sí, refugio. Es, es una estadística eh, que, totalmente eh, desorbitante. Sí. Entonces han planteado también aquí la manera de cómo suministrar y dar también apoyo a los municipios que reciben esta carga del flujo migratorio que no cesa todos los días de pasar por esta frontera sur. Es el reporte que tenemos hasta el momento, Ana.
1: De, eh, Luis, eh, nada más quisiera eh, hacerte una pregunta. fueron eh, ¿Fue permitido que entraran eh, medios de comunicación? ¿No entraron medios de comunicación? ¿No entró eh, ONGs locales que están trabajando ahí con los migrantes cotidianamente? ¿Cómo fue ese proceso de apertura, digámoslo así? Eh, ¿O de cerrazón? De cerrazón razón, más
4: que nada, a pesar de la insistencia del diputado Porfirio Muñoz Ledo de darle apertura a los medios de comunicación, fue una determinación muy tajante por parte del Instituto Nacional de Migración, señalando que al ingresar los medios de comunicación pudiérase en un momento dado violarse los derechos de los migrantes. Eh, contradictorio a lo que ellos hacen sistemáticamente todos los días.
1: Uh -huh. Sí, <risa> entonces, o sea, pero además, ¿cuál es la lógica? No? O sea, que, que, que entren que entren cámaras, este digamos, lo, lo, que, entonces, lo que viola los derechos humanos es que tengan allá niños, ¿no?
4: Sí, así es, uh -huh. y el, a lo que los medios todos preguntamos, Bien. bueno, ¿qué esconde el Instituto Nacional de Migración?
1: Bien.
4: Lógico, no encontramos una respuesta, pero lo que tú acabas de decir es contundentemente la verdad. Bien. El trato el hacinamiento, eh, el trato inhumano a las familias, a las madres, a las mujeres, a los niños migrantes, eh, por ser de color, son tratados de una manera este, totalmente discriminatoria. Y el, este, además de que muchas otras denuncias de las que no fuimos testigos, que no pudimos por el, el cerco que hizo Migración, que se hizo a, a, a esta comisión, y que serán tratados ya directamente en la tribuna. Bien. Pero este, uh -huh. ese es el reporte que tenemos, es más que nada fue recibir denuncias, y que ellos llevaron los apuntes, y que se subiera a un punto de acuerdo a la Cámara de Diputados para determinar qué acciones urgentes serán las que van a emprender.
1: Bien, pues te agradezco mucho, Luis, este reporte. Gracias,
4: seguiremos mm. informando.
1: Gracias, Luis Árate, desde Chiapas. Y un equipo con expertos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya está en China para ayudar en las investigaciones sobre el coronavirus y colaborar pues en eh, medidas para la contención del brote. Por cierto, el gobierno chino crecientemente bajo presión social eh, sobre pues, la manera en cómo ha tratado eh, de, no nada más el brote, sino de contener la, la información que se está generando con cada vez mayor velocidad. Esto lo aseguró el director de la OMS, Cedros Adanom. Vamos a escucharlo.
0: A lot of are where is the outbreak going. ¿Está mejor? ¿Está mejor?
1: Mucha
4: gente pregunta ¿A dónde va el brote? ¿Está mejorando? ¿Empeorando? Estamos haciendo varias cosas para responder esas preguntas Primero, la reunión sobre la investigación e innovación que comenzará mañana Identificará algunas de esas preguntas y trazará el camino a seguir En segundo lugar, un equipo avanzado de expertos de la OMS Acaba de llegar a China dirigido por el Dr. Bruce Aylward, Para sentar las bases de un equipo internacional más amplio
1: bueno, el corte de caja al día de hoy en el mundo, mil once personas han muerto por causa de este virus. Hay más de cuarenta eh, mil personas infectadas por el coronavirus. Eh, casi 320 se encuentran en 24 países fuera de China y quizá la nota pues es justamente esa, ¿no? Que son 24 países que no no se ha sumado un país nuevo a esta a esta lista eh, en donde se han detectado eh, casos del coronavirus y, y eso es una contención, digamos, de alguna manera eh, que se ha logrado pues gracias a que China ha contenido y ha puesto este eh, 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 bajo eh, cuarentena a casi 60 millones de personas. Ese es el nivel de lo que está sucediendo, por lo menos en China continental. Y a unas horas de una nueva reunión en la Secretaría de Gobernación para revisar el desabasto de medicamentos para personas, para niños con cáncer, papás y mamás de estos chiquitos presentaron amparos contra el Congreso de la Unión, autoridades de salud y del Instituto de Salud para el Bienestar del Insabi por aprobar la entrada en vigor justamente de este instituto sin las reglas de operación que hubieran garantizado pues que este tránsito entre el Seguro Popular y el Insabi hubiera sido mucho más fluido y que no hubiera causado el desabasto que se ha reportado ampliamente en medios. Ernestina Álvarez, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo.
5: Así es, Ana Francisca, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. Pues padres de niños que padecen cáncer y han denunciado desabasto de medicamentos presentaron un amparo indirecto contra el Congreso de la Unión Autoridades de Salud y del Insabi por aprobar la entrada en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar sin reglas de operación. Lo que ellos dicen es que esto ha generado desabasto de fármacos y cobro de atención médica a quienes pertenecían al Seguro Popular. Justamente en los juzgados de distrito en materia administrativa del Poder Judicial, Israel Rivas, papá de una niña con cáncer, llamó a todos los familiares de enfermos que exijan su derecho porque no les están haciendo un favor, ya que la atención médica y los fármacos se pagan con los impuestos. Vamos a escuchar.
3: Adelante. Bienvenida
4: la ayuda y toda la gente que se quiera sumar de buena voluntad a destrabar este asunto tan complejo del flujo de medicamentos. Yo le diría a todos los papás que tienen hijos enfermos o que tienen hijos con cáncer o a todos los familiares de personas enfermas que no tengamos miedo a exigir derechos.
5: Ahí también Andrea Rocha, quien es la abogada de esos padres, y uh con -huh. que están pidiendo que se reintegren los gastos que han hecho en la compra de insumos y medicamentos, porque se han violado diversos artículos constitucionales, y comentarse que aquí estamos a la espera de que los padres lleguen en el Monumento a la Revolución, y se espera que caminen hacia la Secretaría de Gobernación, donde van a tener un encuentro con autoridades de esa dependencia en punto de las 18 horas. Hasta
1: aquí el reporte. Bien, te agradezco mucho, Ernestina. Regresamos contigo a Cualquier Cosa.
5: Estamos pendientes.
1: Gracias, un abrazo. Son las 5.27. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con la visita de los diputados a la estación migratoria siglo XXI allá en Tapachula, Chiapas. Volvemos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
6: Bueno, nosotros ahora mismo acá estamos esperando eh, que nos atiendan migración acá. Pues nos iban, eh, aquí no hay, en este local no hay capacidad y nos, entonces nos están enviando hacia otro lugar. Síganse manifestando, ¿eh? no, no hay ningún problema con
0: nosotros. Sí, pero, por favor, no nos
7: Malísimo me han tratado. No tenemos dónde dormir en el piso. La comida es así. Ni a los niños lo tratan bien. No entonces, no puedes decir nada que te dan porque te obligan. No puedes decir que te dan golpe porque estás ahí adentro Y después te la cogen contigo
8: Nosotros
6: no entramos, entramos regularmente a México Pero nos dieron un amparo Vinimos con papeles de ese amparo Según ellos todo eso es falso Todos esos amparos son falsos
1: Bueno, pues después de, de, de meses de, pues de la documentación de denuncias y de malos tratos eh, hacia los migrantes en, eh, pues en la estación migratoria siglo XXI y en otras estaciones migratorias del sur de nuestro país, eh, ya, ya nos platicaba nuestro corresponsal Luis Zárate, eh, hoy se dio una visita importante de, eh, de diputados y diputadas eh, de, la, de la Cámara de Diputados de la Junta de Coordinación Política para ir a ver básicamente eh, pues esto de, 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 de literalmente con sus propios ojos y a partir de ahí supongo ya nos estarán platicando ahora mismo eh, pues crear una estrategia para ver qué es lo que se tiene que cambiar y cómo es que se tiene que cambiar bueno pues por eso le agradezco muchísimo a la diputada del pan laura rojas presidenta de la mesa directiva de la cámara de diputados que esté con nosotros para platicar sobre esta visita cómo está diputada buenas tardes
7: Hola Ana Francisca, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a la auditoria. Pues bueno, cuéntanos no. qué, qué vio. Bueno, pues decirte que es eh, en efecto es una visita en el, a, a Tapachula. Eh, venimos eh, una servidora, todos los, los representantes, los coordinadores de los sí. grupos parlamentarios y los presidentes de las comisiones que tienen que ver con el tema. Fue una visita muy interesante, venimos a entender, venimos a, a conocer de primera mano cómo está la situación en la frontera sur y por supuesto, pues a ver, como tú ya bien dijiste cómo podemos contribuir a afrontar de mejor manera el problema. Mm. Lo primero que hay que decir pues es que el fenómeno de la migración de ninguna manera es nuevo, pero lo que sí hemos visto de manera distinta en los últimos años es la dimensión, o sea, la la manera en la que ha crecido. Eh, las solicitudes de, de, de refugio, uh -huh. y por supuesto también las eh, las personas que quieren simplemente pasar, no, no, no ser reconocidos como refugiados en nuestro país, sino simplemente pasar hacia el norte, en los últimos años se ha, in, se ha incrementado eh, de manera exponencial,
8: sí, sí. Uh -huh.
7: eh, y eso pues eh, representa, por supuesto, una serie de retos, tanto para los municipios de la frontera sur, como para los de la, la frontera norte, y en fin. Entonces, mira, las conclusiones rápidamente son, eh, lo que nosotros vimos es que se necesita en primer lugar una a nivel legislativo reformar la ley de inmigración para armonizarla con la ley de niños, niñas y adolescentes. ¿Para qué? ¿Por qué? Uh -huh. Por, ah, porque actualmente los los niños, los, los niños, niños y adolescentes se, que no están en, en proceso de solicitud de refugio se quedan en las estaciones migratorias.
8: Uh -huh. Y eso,
7: las estaciones migratorias son cerradas, o sea, no, 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 no permiten la salida y eso va en contra de la propia ley, va en contra de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Yo creo que esa es, la, esa es una de las preocupaciones más importantes.
1: Y se lo, perdón, eh, diputada, ¿se lo manifestaron así a las autoridades del Instituto Nacional de Migración? Porque, pues esto lo ha documentado organizaciones eh, que se dedican a, esto, a este asunto de los migrantes, tanto nacionales como internacionales, en repetidas ocasiones, y la respuesta es, los estamos tratando muy bien.
7: Sí, el asunto es que no hay infraestructura adecuada para, este, para, para acoger a esos niños. O Entonces, sea, se tiene que hacer, en primer lugar, la adecuación a la ley, y por otro lado, es si no los tienes en las estaciones migratorias, en donde los tienes. O sea, los DIFs municipales tampoco tienen la capacidad de acoger a, tan, a tantos niños y niñas. Entonces, es un problema de, eh, por un lado, sí legal, pero por otro lado, también de fortalecer y ampliar la red, ya sea de los dips municipales, estatal, incluso federal o de algún otro tipo de de, 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 de lugar en donde los niños estén en, en donde los niños estén pues, protegidos. En gran medida están ahí, ¿no? Cuando vienen con o sea, a ver, explico un poco. O sea, qué, qué niños están en las estaciones migratorias, quienes vienen con, con un con su papá o con su mamá o las familias completas. ¿Por qué? Porque también hay un principio de no separar a las familias. Claro. ¿No? Entonces, Toda esa política se tiene que revisar para eh, para poder atender mejor a las niñas y niños adolescentes. Eso, digamos, es Pero, lo que creo que en general nos, 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 es una de las cosas que más preocupa y que sí podemos atender eh, de manera inmediata desde el poder legislativo. Pero
1: eso va, eso va a tomar tiempo, ¿no, eh, diputada? O sea,
7: la re, la, sí, claro, la reforma. A ver, la reforma legal, tanto. La reforma legal creo que toma tiempo, por supuesto, pero es lo que nos corresponde a nosotros como uh -huh. poder legislativo, uh -huh. ¿no? O sea, la otra parte, evidentemente estaremos como ahorita haciendo esta labor de, de conocimiento, pero también de supervisión sobre su el control. Pero insisto, Ana Francisca, este sí, sí, sí es importante que todos tomemos conscientes seamos conscientes de que se eh, necesita generar mayor infraestructura porque la demanda es muchísima y eso es lo que, lo que en gran medida está causando los problemas. Ver, sí. Ese es un tema. El otro tema tiene que ver con una mayor y mejor coordinación entre la Comar y, eh, y, el, y el Inam, el Instituto Nacional de Migración. Y de, para... y de
1: recursos, ¿no? Porque no nada más es coordinación. O sea, la Comar no tiene recursos para... para digo, también lo hemos platicado aquí sí. varias veces con el titular de la Comar. Simplemente no tiene capacidad de procesar la cantidad de solicitudes que hay hoy. Es más, sí, ni, antes, es. ni antes, ¿no? Uh
7: -huh. Sí, sí, así es. Eh, alrededor, nos, nos estaban informando que alrededor del 70% del, del recurso de, de la Comar lo está financiando por la, por, eh, por la CNUR, por el Sistema de Exactamente. Unidas y por supuesto pues sí tenemos que, 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 que fijarnos en esa parte y tratar de eh, meter, ponerle más recursos en general a, a, a la Comar y ya ya hacer una revisión integral del tema para intentar destinar mayores recursos ahora al problema de la migración porque también son los ayuntamientos que no o sea, es además del problema de los niños de la Comar del funcionamiento regular de la Comar pues también está están impactados los servicios municipales y estatales de salud y por supuesto pues este también de educación no los niños y niñas tienen que tener acceso a educación en el si, sobre todo si están aquí eh, meses, meses. ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis meses, sí,
1: exactamente. ¿Le parece, diputada, que ha hecho un buen trabajo el Instituto Nacional de Migración? Es decir, está documentado, eh, otra vez, por organizaciones eh, globales y, organi es más, el, el Sistema de las Naciones Unidas eh, 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 y ha hecho eh, acotaciones importantes en términos del hacinamiento, en términos de la salud, en términos del trato digno a los migrantes o no. este Desde su perspectiva ha hecho un buen trabajo el Instituto Nacional de Migración. Entendiendo de... que no no le eh. corresponde a, este, a la parte ejecutiva, digamos, este, a usted, pero pues, fue básicamente a ver lo que estaba pasando, ¿no?
7: Mira, sí, o sea, la, la, la evaluación eh, es que hay, en, hay enormes retos, enormes carencias, y, eh, y por supuesto que se puede hacer mucho mejor el trabajo por parte del Instituto Nacional de Migración. Y creo que, yo espero que esta visita también haya servido a ellos precisamente pues, para, para mejorar eh, lo, que, lo que les corresponde mejorar. E insistiendo también en que si hace, si se necesita un esfuerzo, digamos, del decidido del Estado mexicano en su conjunto para tratar el problema, y eso pasa tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo como por los Estados y los municipios, ¿no? Entonces tiene que ser una política integral. Y, y espera que esta visita pues pueda contribuir a que
1: eso suceda eh, cuando eh, cuando fueron los eh, congresistas estadounidenses a la frontera de México con Estados Unidos a ver eh, algunas de las estaciones y de los albergues que estaban allá en, que están allá en la frontera pues salieron eh, así horrorizados de lo que estaba de lo que estaba sucediendo <coughs> este y, y me llama un poco la atención el tono eh, no, no sé si decirlo conciliatorio o el tono quizá este pues eh, mucho más tranquilo que le escuchamos este a usted diputada por lo por lo que está sucediendo en las en, las, en la estación en, en particular en, en siglo XXI. Eh, habló con por ejemplo con las organizaciones que están ahí que tratan sí. de entrar y qué le qué le dicen
7: sí, sí tu, por supuesto que sí tuvimos una conversación con las eh, con las organizaciones de la sociedad civil por su, nos hicieron exactamente las mismas observaciones sí. o sea se tiene que mejorar el trato se tiene que mejorar las instalaciones se tienen que se tienen que reducir los procesos uno de los problemas más importantes son el tiempo el, el claro. en el que se, se llevan los eh, la resolución de los de los procesos ya sea de admisión o ya sea de rechazo y el asunto de los de, de, de los niños y niñas que insisto desde mi punto de vista es uno de los temas más preocupantes
1: bueno, pues ahí está eh, la visión de Laura Rojas, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Le agradezco mucho, eh, diputada, que nos tome la llamada y estamos en comunicación.
7: Igualmente, Ana Francisca, gracias a ti y hasta luego. Un abrazo.
1: En directo. Bueno, y otro de los diputados que ha pues, sido protagonista desde hace pues ya varias semanas, meses, diría yo, eh, en esta nueva etapa de la de la... De la, del fenómeno migratorio en nuestro país y crítico de pues lo que había estado sucediendo con, con la, estas avalanchas de personas que habían entrado a nuestro país y que habían sido pues tratadas de una forma eh, eh, pues muy discriminatoria, muy violatoria de sus derechos humanos. Es el diputado por Morena Porfirio Muñoz Ledo, que está con nosotros en la línea telefónica. Diputado, ¿cómo está?
9: Mucho gusto. Qué bueno que entrevistaste a la presidenta Laura Rojas.
1: Pues sabía. La
9: visita la debemos al interés de ella. Uh -huh. Y lo que dijiste sobre la opinión es cierto. Uh -huh. La parte de migración, el Instituto de Migración, cambió hace año y medio un uh poquito -huh. más. De un, una dirección este, humanista, un gran sociólogo experto en las dos fronteras, Donato sí, y Guillén, sí, sí. y nombrado a, uno, a su compañero de partido pero pues estado cárceles, entonces le ordenaron de repente que reprimiera, están reprimiendo, pintaron a última hora el, la, ¿cómo se llama? el centro de, de acopio de uh -huh. migrantes, había todo a pintura en todas partes, luego uh -huh. les dieron de comer el día anterior, les de comer, uh -huh. y con los niños en brazos, todo es deprimido.
1: Diputado, ¿pudo hablar usted con algún ¿Cómo? migrante? ¿Tu ¿Tuvo, comunicación directa? ¿Tuvo usted comunicación directa con un migrante?
9: entre los 10 y 12 diputados que, que, que tuvimos en eh, los distintos partidos, yo creo que entrevistamos a más de
1: No, estamos... Estamos teniendo problemas de comunicación con el, uh, con el diputado eh, Porfirio Muñoz Ledo, pero ya pues, escuchamos brutal lo que dice inicialmente. Eh, es deprimente lo que está sucediendo ahí. Eh, las condiciones son denigrantes, así lo dijo eh, Porfirio Muñoz Ledo, alguien que ha sido muy, muy crítico de la forma en cómo pues se transformó la visión inicial de la administración del presidente López Obrador, que era una visión humanista a cargo de Tonatiu Guillén, con quien hemos hablado aquí varias veces en el programa, un experto en temas migratorios, y que en cuanto se decidió que la Guardia Nacional eh, fuera eh, digamos tuviera labo, una labor activa para detener a los migrantes, pues en ese momento, literal, a la semana, eh, Tonatiu Guillén decidió, decidió eh, renunciar, y a quien nombraron es a Francisco Garduño eh, que tiene pues una, un completamente distinto eh, un pasado completamente distinto, un expertise completamente distinto y bueno, pues escuchábamos, ¿no? Es, eh, es una, una situación durísima la que están viviendo los migrantes en las estaciones migratorias. Olía a pintura, dice Porfirio Muñoz Ledo, acababan de pintar, ¿no? Como para que ahí viene ahí vienen los invitados, échenle una escombradita. Échenle una escombradita um, al lugar, denles de comer, Este, vamos a recuperar la llamada, están todavía allá en Tapachula, Chiapas, entonces es medio complicado, pero vamos a, a, a tratar de reconectar con el diputado Porfirio Muñoz Ledo, mientras tanto, les parece si nos vamos a otras cosas, pero, pero vamos a insistir con, con el diputado que se nos cortó la comunicación.
10: In the sun's evening glow On Tune Hill at Newlyn, To watch the fishing fleets go Watch the sheaf wheels at Keebo As they spun around And heard the men singing As they go underground And no one will ever
1: Ay, qué bonita canción, ¿no? Sí, este... El otro día que nos escribieron que si sí era miércoles de música horrible, <ríe> yo espero habernos reivindicado, ¿no? Espero eh, habernos reivindicado. Esto es uh, Cornwall, My Home de The Countryman. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestra historia sonora de hoy se sitúa en Cornwalls, eh, es una región en Inglaterra, y, y trata sobre un joven que tuvo un pésimo año, así el peor año de su vida. Le pasó de todo, pero decidió literalmente darle la vuelta y ahora tiene muchísimo que contarle al mundo. Lo, lo mejor de todo es que... Eh, esta historia tiene su Sancho Panza, ¿no? Ahora que platicábamos hace ratito sobre el Quijote y Sancho Panza. Tiene su Sancho Panza. Tuvo un acompañante este, este, joven muy particular en todo este proceso. Eh, así es que si de pronto la están pasando mal, eh, quédense aquí. No le cambian En un ratito más les platico de qué va y en una de esas se inspiran. Por lo pronto los dejo con Cornwell, my love, my home de The Countryman
10: and heard the men singing as they go underground and no one will ever move me from this land
0: en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias en un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro. Epicentro con León Krause.
1: León Krause, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, buen arranque de semana. ¿Te oyes muy energético, León?
11: Pues tú me saludaste muy cariñosa. <risas> más que siempre. Ah, no, siempre,
1: eso siempre.
11: Estoy muy bien, lleno de energía
1: Me parece muy bien, para arrancar la semana y ahí se viene la primaria de New Hampshire
11: Cuando uno hace la crónica del fin del mundo, más vale, más vale estar de buen ánimo porque <risa> no, El asunto se complica todavía más
1: A
5: ver, platícanos pues sí.
11: No, bueno, pues mañana en efecto la, la segunda eh, elección en este proceso de, de primarias, Aunque la primera tuvo... Eh, pues, eh, digamos, eh, otro 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 método, la famosa Asamblea de Iowa. Eh, esta es, esta es eh, eh, específicamente la primera elección primaria, pero bueno, es la segunda en realidad en el proceso. Eh, se prevé que la que la gane Bernie Sanders, aunque también eh, de pronto el ganador del primer estado, Pete Buttigieg, eh, tiene una trayectoria ascendente en las encuestas, así que podría dar la sorpresa, pero lo cierto, Ana, es que Hoy por hoy, el favorito casi abrumador para ganar la candidatura demócrata es Bernie Sanders.
1: Sí, este, bueno, y a ver, yo creo que eso es importante, por supuesto, pero, pero la otra parte importante es que New Hampshire tiene que, que híjole, pues que de alguna manera revertir el, el mal sabor de boca que dejó Iowa y, y dar una certeza que no sé si estén listos para dar, pero ojalá que sí.
11: Es otro, es otro, estoy completamente de acuerdo contigo, es otro sistema sí. radicalmente distinto, eh, no, no, no uh, eh, imagino que tendrá New Hampshire ningún problema. Qué bueno que entre Iowa y el estado de Nevada, que es el tercer estado, que también eh, realiza su, su proceso de elección primaria, a, a través de asambleas qué bueno que está New Hampshire para por lo menos como dices tú quitar el mal sabor de boca pésimo sabor de boca que dejó el estado de Iowa y su conteo caótico eh, pero mañana no creo que haya no creo que haya mayor problema creo que debemos saber el resultado a, a la hora habitual por la noche eh, y si gana Bernie Sanders eh, seguramente ganará Nevada también Uh, me, me parece que eh, eh, al menos al menos lo más probable es que Sanders sea el candidato, aunque hay otros escenarios que, eh, que ciertamente son distintos y potencialmente caóticos también para el partido.
1: ¿Como cuáles? A ver.
11: Bueno, el, el uh, uno, uno que me parece eh, el, el segundo escenario más probable es eh, lo que se llama una convención negociada, es uh -huh. decir, se necesita una mayoría de delegados, 1900 y tantos delegados para ganar la candidatura, si a la convención, la gran reunión del partido en el verano, se llega a esa convención y ningún candidato tiene esa mayoría, entonces pues tendrán que negociar entre ellos eh, en un proceso Híjole, uh, sí. eh, complicadísimo que uh -huh. va a levantar muchísimas sospechas del que podría emerger un candidato que no sea el que haya pues, reunido mayor número de delegados. Eso sería, de nuevo, eh, parte de la tormenta perfecta para los demócratas y un sueño para Donald Trump.
1: Ahora, eh, tú, ¿tú quién crees que sea un candidato? Igual es una pregunta que tiene pues evidentemente muchas dimensiones y hay, y hay muchas formas de responderla, pero ¿quién crees que sea un candidato más incómodo para Donald Trump de, de los punteros demócratas?
11: Me parece que Elizabeth Warren uh
1: -huh.
11: hubiera sido la, uh -huh. la, la rival ideal para Donald Trump porque eh, tiene una trayectoria eh, intachable, impecable, la verdad, Elizabeth Warren, eh, en, en, en todos sentidos sí. eh, Pete Buttigieg eh, es muy joven eh, Joe Biden pues ya sabemos Y Bernie Sanders me parece el candidato soñado por Donald Trump Por, por varios motivos Así que Warren y después de Warren Pues francamente eh, Michael Bloomberg sí. Que es eh, en muchos sentidos el opuesto perfecto a, a Donald Trump hay ahí además una relación muy complicada eh, eh, Y yo me quedo con, con el sentido de humor de Bloomberg Que el otro día le preguntaban Oiga, ¿qué piensa usted de quien critica la posibilidad De que haya dos pillonarios eh, Luchando por la presidencia del país? Y Bloomberg contesta dos ¿Quién es el otro? ¿No?
8: Ya me <risa> que... <risa> Uy.
11: Burlándose, burlándose de Trump Así que Bloomberg también sería un candidato interesante Ay, ese,
1: ese sí. Eso sí dolió seguramente para, para Donald Uf, Trump seguro sí le Se puso muy mal seguramente bueno, pues eh, eh, ahí está. Entonces, un, un método completamente distinto al el de, el de New Hampshire y seguramente habrá resultados a la hora que tiene que haber resultados. ¿no?
11: Así es. Sí. Y, y lo más probable, insisto, es que gane, es que gane Bernie Sanders, Bernie. aunque una de esas nos, lleva, nos llevamos una sorpresa. Veremos, veremos mañana.
1: Bueno, te mando un abrazo, León.
11: Gracias,
0: igualmente. Buena semana.
1: Buen arranque de semana. Son las 5 con 51. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Bueno, pues en medio de todos estos temas importantes hay otro tema importante, crucial eh, eh, que tiene que ver con el INE, con el futuro del INE, con eh, el fortalecimiento de, de esta institución, independientemente de los consejeros que hoy la, la conforman. Pues el INE es un, un, una institución de todos, una institución que, que importa y que importa su autonomía, ¿no? Y que importa eh, su eficiencia también, por supuesto. Y que es como todo perfectible, pero dentro de todo este pues este debate y esta discusión eh, hay, eh, hay cosas que comienzan a preocupar. Una de ellas es eh, un mensaje que puso en eh, Twitter la secretaria de la Función Pública el fin de semana, probablemente ya... Lo han escuchado eh, diciendo que pues el único consejero que en estos momentos representaba a todos los mexicanos era justamente el único consejero que eh, votó en contra de la reelección de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE. Eh, entonces, bueno, pues claramente había una pues intromisión ahí a la vida partidista por parte de la de la secretaria eh, Irma Arendira Sandoval y pues eh, temores, digamos, de que esto pudiera ser el inicio de eh, un intento de que Morena termine nombrando a todos los consejeros que además ahí vienen son cuatro consejeros que se van a nombrar este año entonces bueno pues evidentemente eh, han salido eh, en medios de comunicación el propio Lorenzo Córdoba, presidente del INE varios de los varios de los uh, de los consejeros y eh, una de las consejeras Adriana Fabela Herrera rechazó eh, pues esta digamos esta visión o esta percepción de que la reelección de Edmundo Jacobo eh, como secretario ejecutivo del INE dañe la credibilidad de ese instituto como pues como sugirió digamos eh, la la secretaria de la función pública y bueno y una y una buena parte de la gente que está eh, apoyando eh, pues el, el la administración del de presidente López Obrador Oscar Palacios platícanos.
6: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, la consejera electoral, Adriana Favela, rechazó que la reelección de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE, bueno, pues pueda dañar la credibilidad del instituto. Entrevistada justo en el Senado de la República, Adriana Favela destacó que esto fue una decisión de la mayoría de sus compañeros, aunque bueno, reiteró que hay áreas de oportunidad que se pueden aprovechar para mejorar confío en este sentido en que el secretario ejecutivo tendrá la mejor disposición para ir hacia adelante y corregir lo que haga falta, Escuchemos.
3: Pues mira, yo no creo que lastime absolutamente nada, sino simplemente una decisión de la mayoría de los compañeros y vuelvo a decir creo que hay áreas de oportunidad que se pueden aprovechar para mejorar y ojalá que el secretario ejecutivo esté en la mejor disposición
10: de ir hacia adelante y corregir estas circunstancias
6: por otro lado, la consejera electoral descartó que pueda haber un reparto de cuotas en la Cámara de Diputados, esto ante el proceso de designación de cuatro miembros del Consejo General del INE. Así lo dijo.
3: Yo no sé si hay repartos de cortos o no. Yo creo que las personas que llegan ahí al General del INE es por su trayectoria. En mi caso, por ejemplo, yo llevo más de 25 años en la materia electoral. Yo antes ya fui magistrada de una sala regional de la Electoral de la Federación y he estado
10: dedicado mi vida a esto. Entonces,
3: este, entiendo que los diputados tienen que hacer la designación, pero necesitamos gente que participe y que sean personas que tengan una formación este, electoral y que sean
6: Fabel Herrera manifestó su confianza en que los diputados designarán en el cargo a las personas técnicamente más capacitadas y con experiencia aprobada. Esto a más tardar el próximo 31 de marzo. Ana Francisca, que el reporte. Buenas tardes.
1: Te agradezco mucho, Oscar. Hasta luego. Gracias. Por cierto, perdón, es, es Edmundo Jacob. Edmundo Jacob eh, Molina. ¿A eh, dónde? Eh, ¿Nos vamos? En directo. Bueno, eh, nuestro compañero Juan, Juan Carlos Alarcón eh, presenta una información eh, sumamente relevante, tiene que ver con eh, el delito de la trata de personas en la Ciudad de México y el incremento que es de verdad, de no creerse, el incremento que ha eh, vivido este delito en la Ciudad de México en los últimos, solo en los últimos cinco años. Estas cifras son, de no creerse, eh, Juan Carlos Alarcón, 2.860 por ciento de incremento.
12: Efectivamente, Ana Francisca, un abrazo, gracias, muy buenas tardes. El delito de trata de personas en la Ciudad de México se incrementó, como bien lo señalas, 2.860% en los últimos cinco años, cuyos casos se concentran principalmente en la Alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con informes de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, en 2014 se reportaron cinco casos y en 2019 sumaron 143 indagatorias por el delito de trata de personas la mayoría en la modalidad de explotación sexual. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México opera una organización criminal con ramificaciones en los Estados Unidos. Es punto de reunión para llevar a mujeres con visa a la Unión Americana y en los casos donde no hay documentos son trasladadas a la frontera norte. Yasmín, originaria de Puebla, explicó a MBS Noticias que inicialmente le enamoró un sujeto al que identificó como el Caguiboy quien la convenció de viajar a Estados Unidos, donde supuestamente él radica y ya la esperaba. Escuchemos.
13: Entonces, pues ya yo compré mi boleto, llegué aquí a México y, pues, este o sea, ahí fueron por mí y pues ya estuvimos preguntando lo del avión y eso. Ya después mandaron el dinero y ya íbamos para el aeropuerto, pero pues, ya, ahí.
4: ¿Sabías a qué ibas a ir allá?
13: No, no, no sabía yo nada.
4: ¿Ahora ya estás enterada que qué ibas a hacer? Entonces, ya, estás, ya estás enterada ahora. Ya. Ya sabes, ¿a qué te iban a llevar?
13: Pues a trabajar, como podría decirlo, se de, trata de personas, o sea, trabajo sexual o algo así.
12: Liliana sufrió lo mismo un par de años antes y fue utilizada por el kawaboy quien se caracteriza por coleccionar motocicletas de la marca Kawasaki y la utilizó para contactar y trasladar a las víctimas. A los Estados Unidos desistió por las repercusiones legales que esta actividad le acarrearía y detalló la operación delictiva que desarrolla en la Unión Americana con mujeres mexicanas. Escuchemos.
2: Uh -huh.
10: Te mandan con
2: los reiteros y... ¿Cómo les dicen? Reiteros. Reitero. ¿Qué es un reitero? Es el que te traen unos carros este, en el coche y te consigue los clientes.
4: ¿Eso es en Estados Unidos?
2: Sí,
14: en Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Ahora ahí qué es lo que sucede?
2: Pues ellos te traen en el coche, te consiguen los clientes y te llevan a las casas. Y ya tú cobras 30 dólares, 15 para ti, 15 para el reiter, Pues varios, Carolina del Norte, este, Nueva York, Los Ángeles, varios lugares, ah, Las Vegas...
12: En la Ciudad de México, donde muchas mujeres son contactadas para llevarlas al otro lado de la frontera, tiene una grave problemática. Con base en la información de la Agencia de Innovación Digital, nutrido con datos de la Fiscalía General de Justicia, en 2019 las colonias con mayor incidencia en este delito son Centro con siete casos, Guerrero 5, Roma Norte 4, Del Valle Centro 3, Álamos 3, Doctores y Obrera 3 cada una. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene reportado un caso en la Universidad Nacional Autónoma de México 1 y en la Central de Abasto 1. La subprocuradora de atención a víctimas del delito de la Fiscalía Capitalina, Nelly Montalegre, explicó que en los casos de violencia contra la mujer, así como la trata sexual de personas, las afectadas tienen garantizada la protección del Estado. Escuchemos.
5: ...y son diversas las áreas que derivamos a, esa, a esos espacios... puede ser desde la propia Fiscalía de Atención a Delitos de violencia Familiar... ...la Fiscalía de Delitos Sexuales... ...y lo que sí le puedo asegurar es que tenemos un refugio... ...sí para casos de víctimas de trata de personas... ...ese sí es de la Fiscalía... ...en ese momento actualmente en ese espacio tenemos 11 personas.
12: En 2014, Ana Francisca se reportaron... ...5 casos de trata de personas ante el Ministerio Público... ...10 en 2015... ...52 casos para 2017 sesenta y uno en 2016 mil dieciséis, en 2018 y ciento cuarenta y tres en 2019 lo que evidencia un crecimiento exponencial uh -huh. de este delito. Ana Francisca, el reporte que tengo.
1: Qué barbaridad, Juan Carlos, te agradezco mucho, te agradezco mucho esta información.
12: Gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias, Juan Carlos Alarcón. Vamos a la pausa, las seis con tres, todavía no podemos reconectar con el diputado Porfirio Muñoz Ledo, ya lo tenemos ahí, ya está ahí. Venga. En directo. Diputado Muñoz Ledo, por fin podemos reconectar con usted.
9: A tus órdenes, sí hombre, es
1: que hay un tramo aquí en la carretera. <ríe> A ver, puerto que no soy. Pero nos estaba diciendo, usted bueno, tuvo oportunidad de platicar con varios de los migrantes y nos estaba relatando qué fue lo que escuchó sí. de ellos.
9: Bueno, tan en un lugar, Hablé con gentes que no son de lengua española, sí. pero que más o menos entienden. Son haitianos, la mayor parte. Hay un idioma eh, que no es propiamente el francés, se llama Creo. Yo, yo. Uh -huh. Y yo lo entiendo y hablamos. Uh
8: -huh.
9: Y bueno, están muy amolados, dos estaban embarazadas, cayeron aquí después de una odisea, están encerrados. Son refugiados políticos, refugiados a uno le mataron la madre, otros son víctimas del cachiquismo de la dictadura. Entonces, no son migrantes puros y simples, son refugiados y merecen tener un trato de refugiados que los atienda la jurisdicción internacional. Uh -huh. Esto frente al director de Comar, que no estén encerrados ahí por migración. Uh -huh. Lo que pasa es que el gobierno, en su mano dura, que está en gobernación, pero que incluye muchas relaciones, no quiere darle impresión a los americanos que está facilitando la sí. entrada, es el tema sí. por lo cual Trump sigue considerando ahora, acabamos de descubrir por una periodista del Universal que están regresándolos en aviones uh -huh. en Charter sí, sí. y en este y en y en aviones de la Guardia Nacional. Uh -huh. Entonces un juego, por un lado los dejan entrar y a las dos semanas los vuelven a sacar. Al dejarlos entrar quedan bien con la opinión pública de acá.
8: Claro. Y
9: al sacarlos, de acuerdo con el gobierno de Honduras, por cierto, que está al servicio de los americanos, quedan bien con Washington. Entonces ya el doble juego ya nadie engaña, ¿me entiendes? Hay que tratar las
8: cosas en serio.
1: Se comprueba la hipocresía del gobierno mexicano. Ustedes este, se, se comprueba que el gobierno mexicano. No, no. Se, se comprueba, eh, diputado, que el gobierno mexicano ha sido hipócrita. No
9: te oigo, perdóname.
1: No se escucha. Habla fuerte. Sí, eh, diputado, le, le preguntaba si ah, se comprueba la hipocresía del gobierno mexicano, del claro. estado mexicano. No
9: de gobierno de una rama. No hay que comprometer a todo el gobierno y menos al presidente. Es muy importante que en la próxima reunión con los diputados se entere. Obviamente un presidente no se ha enterado de todos los iconos de lo que está pasando. Uh -huh. Incluso a quienes cuando terminan su sesión, han dicho ustedes faltaban instituciones que conocer. Entonces aquí le deben dar un informe correcto al presidente y hacer un proyecto de desarrollo para el sureste que permita la recepción de esa gente. Y el avance social y económico que merece Chapa, es un Estado que contribuye con más de la tercera parte de energía del país. Ahora justicia con Chapa histórica. Entonces las dos cosas se juntan, no tienen reestructura y sin embargo tiene que atender sus derechos humanos. Es lo que está pasando.
1: Ahora, el, el propio presidente fue quien ordenó. Más
9: fuerte, por favor. El
1: presidente fue quien ordenó el envío de la Guardia Nacional a, a hacer labores migratorias.
9: Bueno, a mí me, me lo aseguro la corresponsal Ariana García del Universal. De incluso la puse en la bocina, el micrófono, y habló para todos. Acabo de confirmarlo con ella. Ella tiene esta información de la embajada. De México en Honduras. Hay una filtración. Están mandando aviones de regreso. Aquí hay mucho juego de intereses, hay mucho juego de posiciones ambiguas. En la carta reciban varios secretarios de Estado. Relaciones quiere quedar bien con los americanos y le conviene que no pase. Gobernación deja hacer y deja pasar y no es sus Entonces, tiene que haber orden en este asunto defender los derechos de los migrantes y hacer la infraestructura en el país para un desarrollo digno y de Chiapas
1: Diputado Porfirio Muñoz Ledo le agradezco mucho, muy buenas tardes son las seis con ocho, vamos a hacer una pausa volvemos con más
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Una voz con transparencia Una voz objetiva una Voz Plural Una Voz Plural Esto es En Directo Con Ana Francisca Vega En Directo MBS Noticias
1: Son las 6 de la tarde con 13 minutos Gracias por seguir con nosotros aquí en directo A través de MBS Noticias Yo soy Ana Francisca Vega Y hoy es lunes 10 de febrero del 2020 WhatsApp en cabina para que podamos platicar, 5543 77 -125. va de nuevo, 5543 77 -125. gracias a toda la gente que nos escucha desde Torreón, Coahuila, a través de Q91.1, y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella 89.9, gracias también a toda la gente que nos ve y nos escucha en nuestra página web, mbsnoticias.com, ahí estamos las dos horas completamente en vivo de lunes a viernes. Hay muchísima información todavía, así es que vámonos al resumen.
0: Noticias en directo.
1: Falta infraestructura en la frontera sur de México para atender la creciente llegada de centroamericanos eh, a México. Esto lo aseguró Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, tras visitar la estación eh, migratoria siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Le pregunté sobre si creía que las autoridades del Instituto Nacional de Migración hacen un buen trabajo eh, pues con, con los migrantes, están haciendo un buen trabajo, y esto fue lo que respondió
7: la evaluación es que hay enormes retos, enormes carencias y por supuesto que se puede hacer mucho mejor el trabajo por parte del Instituto Nacional de Migración y creo que yo espero que esta visita también haya servido a ellos precisamente pues para para mejorar lo que les corresponde mejorar, insistiendo también en que sí si se necesita un esfuerzo, digamos, del decidido del Estado mexicano en su conjunto para tratar el problema y eso pasa tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo como por los estados y los municipios, ¿no? Entonces tiene que ser una política integral y espero que esta visita pues pueda contribuir a que eso suceda.
1: Mientras tanto, el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, habló sobre esta visita. Él también fue, por supuesto, eh, a, a la estación migratoria. Esto fue lo que dijo. La
9: parte de migración, el Instituto de Migración, cambió hace año y medio. ¿Sí? Un poquito más de un, una dirección humanista, un gran sociólogo experto en las dos fronteras, sí, Donatio Guillén, ¿Sí, sí? y nombrado su compañero partido, pero buscado cárceles, entonces le ordenaron de repente que reprimiera, están reprimiendo pintaron a última hora el centro de acopio de uh -huh. migrantes, dios de comer el día anterior, dan de comer todo es deprimente.
1: Un tribunal dejó sin efecto la sentencia de 112 años de prisión que se le impuso a Jan Sukarkuri por los delitos de abuso sexual y pornografía infantil, eh, abusó de siete niños, eh, un, una buena cantidad de años. Esto no significa, sin embargo, que Jan Sukarkuri eh, salga de prisión. Platícanos cómo, cómo está el caso, qué qué sucede en esta pues con esta resolución. René Cruz, te saludo con mucho gusto.
15: Igualmente, Ana Francisca, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, el primer tribunal colegiado con sede en Quintana Roo dejó sin efecto la sentencia de 112 años de prisión que se le impuso a Jansu Karkuri por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores. No obstante, esta resolución no implica que vaya a obtener su libertad. Eh, los magistrados ordenaron a Ana Francisca al Tribunal Unitario revisar la sentencia y emitir una nueva, además de que deberá argumentar por qué acumuló las penas de cada una de las víctimas en lo que se conoce como concurso real de delitos. En su proyecto, la magistrada Laura Granados Guerreros explicó que en la sentencia del 21 de julio de 2016, el Tribunal Unitario aseveró que Zucker Curry cometió diversas acciones de una misma naturaleza contra uno de los ofendidos. No obstante, omitió precisar las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de la agresión cometida por Sucar uh -huh. contra los agraviados en forma individual. Esto en el periodo que comprendió del 5 de enero del año 2000 al mes de noviembre del 2003. De esta manera, pues esta sentencia de 112 años se podría modificar y sin que pueda empeorarse esto en un lapso no mayor de 30 días hábiles además de que el delito de corrupción de menores deberá ser analizado por el fuero local de Quintana Roo y no bajo el Código Penal Federal como lo hizo precisamente este Tribunal Unitario. Y hay que recordar, Ana Francisca, que el 5 de febrero de 2004, Zucarcuri fue detenido en Arizona, Estados Unidos, y extraditado a México en 2006, donde le impusieron una pena de 16 años por cada uno de los siete menores a los que grabó y exhibió en Internet, con lo que acumuló 112 años de prisión, esto luego precisamente también de que el tribunal unitario modificó esta sentencia que originalmente había sido de 70 años y uh -huh. se le impuso esta de 112 y ahora tendrá que hacer una nueva revisión eh, para modificar esta sentencia, la cual pues no, no podrá ser mayor a la que ya se le impuso de 112 años uh -huh. en Francisco.
1: Bueno, pues ahí está la información, te agradezco mucho René.
15: Seguimos pendientes, muy buenas tardes.
1: Un abrazo. Ya casi dos semanas de la fuga del presunto operador financiero de los hijos del Chapo Guzmán y dos cómplices más, también miembros activos del cártel de Sinaloa del Reclusorio Sur, Salvador David Navarro fue nombrado como nuevo director. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no descartó pedir apoyo, oigan esto, eh, de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en reclusorios capitalinos, así lo dijo.
3: Se están tomando varias medidas en coordinación con el Gobierno Federal. También va a haber, eh, se
2: van a nombrar autoridades en el Reclusorio Sur eh, y también el responsable de seguridad y custodia también de ese reclusorio. Se está reforzando la seguridad. Inclusive estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal y se está viendo inclusive la posibilidad inclusive de Guardia Nacional o algún otro apoyo que pudieran ustedes.
1: Se cumplirá con la hazaña de construir el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía para el 21 de marzo del 2022, así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Estamos en tiempo y en presupuesto y se va a lograr la hazaña de hacer un aeropuerto de nivel mundial, con bajo costo, con mucha
1: calidad y en tiempo las 6 con veinte vamos a la pausa regresamos
0: en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias en un momento regresamos continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
1: La contaminación del río Santiago tiene casi 30 años, eh, pues, eh, afectando gravemente la salud de los pobladores de los municipios que están eh, pues, aledaños a, a, al río, especialmente desde que las industrias comenzaron a colocarse alrededor. Es una historia verdaderamente trágica. Ya se pronunció la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hace unos días diciendo eh, eh, se otorgan medidas cautelares a favor de los pobladores de las zonas aledañas al río Santiago de México porque no se ha hecho un diagnóstico, no se les garantiza el um, eh, derecho a la salud y una buena parte de, de los pobladores pues tiene problemas renales. Eh, los niños tenían, por ejemplo, detectado en la orina... Eh, fertilizantes, este, pesticidas. Eh, ¿Por qué? Pues porque las grandes industrias durante años han vertido eh, toneladas y toneladas diarias de químicos y de residuos peligrosos que pues, evidentemente afectan a la población que está pues asentada en las zonas aledañas al río Santiago, allá, eh, en, allá en Jalisco. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Platícanos. Ana,
13: Francisca, buenas tardes. Saludos para ti para el Auditor Igualmente, pues sí, lo comentabas bien hace un momento. No es un problema nuevo acá en Jalisco. Tiene por lo menos 30 años. Estamos hablando del río más contaminado de México y distintos estudios han demostrado la presencia de metales pesados y sustancias tóxicas uh -huh. a causa de este tratamiento inadecuado de las industrias. El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU incluso ya había realizado recomendaciones al Estado mexicano desde hace un par de años y como bien lo mencionas, lo más reciente es esta intervención de la Comisión Interamericana de Derechos sí. Humanos, uh -huh. en la que le dicta medidas cautelares al Estado mexicano, es decir, a nivel federal, uh -huh. eh, para que adopte las medidas necesarias a favor de preservar la vida y la salud de los pobladores que están por lo menos en una zona de hasta 5 kilómetros del río, lo que le eh, dan al Estado mexicano son 15 días para que informe sobre la adopción de estas medidas, y todo esto se da después de que activistas y pobladores acudieron precisamente a este organismo uh -huh. internacional desde julio del año pasado. Pero... Eh, también comentarte lo que trae nuevamente este tema a la agenda pública es que hace unas semanas se conocieron los estudios de un estudio que hizo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí uh -huh. hace 10 años pero que se ocultaron durante sí. todo este tiempo, Increíble, En este ¿no? lo que se hace es un muestreo a 330 niños y de ellos el 40% resultaron con padecimientos de cáncer, de daño neurológico, en riñones y alteraciones hematológicas a causa de presencia de metales pesados. Uh -huh. eh, los pobladores se dieron cuenta de que existía, pero nunca les informaron de los resultados y esto es lo que molestó. El viernes la Comisión Estatal de Derechos Humanos estuvo ahí con ellos en una en una terraza que está justamente al lado del río, donde los son insoportables, sí. la espuma del río se ve eh, totalmente ahí expuesta. Y si te parece, escuchamos a Isabel Álvarez, una señora de 70 años que padece insuficiencia renal y lo que comentaba sobre las afectaciones que les ha ocasionado la contaminación de este río. Sí, claro, adelante. Aquí nací, aquí crecí y aquí
5: sigo, pero ya no en las condiciones en que todavía hace 12 años ahora estoy enferma. Tengo insuficiencia renal, a causa de ello me recetaron un, un medicamento que la doctora me dijo que me está afectando al sentido auditivo. Gracias al río, a esa contaminación, el río que yo conocí, hermoso.
13: Bueno, lo que hizo la comisión es una visita porque intenta hacer la actualización de una macro recomendación que había emitido desde 2009, pues a fin de que se les diera la atención a los enfermos desde uh -huh. entonces y a que se saneara el río. Eh, esa actualización, pues molestó mucho al gobernador, incluso la semana pasada a través de sus redes sociales subió un video donde dice que él no necesita que le eh, dicten recomendaciones ni que tampoco le digan lo que tiene que hacer en este asunto y lo que hace él es una invitación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a una macro escuela que ya se hizo también la semana sí, pasada sí, sí. duró aproximadamente 14 horas y fue, pre pero nada más fue por las obras que está haciendo el gobierno del estado en, en en varias plantas de tratamiento en cinco municipios pero nunca llegamos a este punto que fue el más afectado y que fue Anacatlán y El Salto, nunca llegamos ahí uh -huh. bueno pues la Comisión Interamericana en este documento que emite, destaca que el, estad el estado aportó esa información de las acciones que está haciendo para el saneamiento del río pero las plantas para el tratamiento de aguas residuales domésticas pues no son las medidas idóneas para la contaminación producida por ríos industriales lo que se nos dice a nivel estatal es que es competencia federal supervisar a las industrias que están alrededor del río, aplicar la normativa y exigirles que cumplan con el eh, tratamiento de sus aguas y es lo que eh, bueno estamos esperando y que a partir de esta eh, medida cautelar pues el gobierno federal también tiene que hacer su parte en ese sentido de supervisión a las empresas.
1: Bueno, pues qué caso, qué drama eh, a nivel personal, a nivel comunitario y qué... Eh, 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 pues... Eh, es, es un ejemplo muy claro ¿no? de cómo de pronto en, en este país las responsabilidades se van diluyendo. ¿no? Uno le echa la culpa al otro, el otro al otro, el otro al otro y finalmente la gente que es la que está sufriendo. Eh, este dato que tú das de los niños, Fátima, es verdaderamente desolador. Exactamente, que ahora ya no son niños, la, la claro. mayoría
13: tenían en ese momento 10 años, ahora tienen 20, pero lo que les preocupa y, y lo que les enoja principalmente a las familias es que no nos dijeron los resultados y pudimos haber prevenido, pudimos ir, haber hecho muchísimas más bueno, cosas pues, para años. atender el asunto Totalmente. y ahora pues eso los tiene eh, como en esta incertidumbre de si no, porque ni siquiera saben quiénes son los que resultaron, eh, es un 40%, no todos, pero ni siquiera tienen la certeza y bueno, lo que ha dicho el gobierno del estado es que él no piensa buscar a esos niños, eh, afectados, eh, ahora está haciendo el medidas de infraestructura hidráulica pero lo que no ha hecho es a, acercarse a los afectados que es con este, todo este drama que, que uh -huh. bien mencionas
1: ¿no? uh -huh. Bueno, pues eh, te agradezco mucho este, este amplio reporte, Fátima
13: Gracias, Ana. Buenas Muchas tarde. gracias,
1: Fátima Aguilar. Y en la línea está Alan Carmona, habitante del Salto Jalisco y miembro de la agrupación Un Salto de Vida. Y Alan, pues ni ni, ni cerca, ¿no? Son eh, son medidas reparatorias a lo que ha pasado ahí en, en tu comunidad. Buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Eh, muy amables por prestarnos este espacio. Eh, bueno, pues sí, en realidad eh, es algo que nosotros hemos venido señalando, bueno, como... Soy parte de una agrupación, sí. eh, un colectivo pequeño de aquí de la, de la zona. Desde hace 15 años venimos denunciando esta situación y conforme ha ido creciendo la digamos el malestar de la población, ellos han implementado este tipo de estrategias como lo que está haciendo el gobernador Enrique Alfaro. Ya es algo que hemos venido viendo desde el sexenio de Emilio González Márquez, en, en el sexenio en donde se hace este estudio y donde más descontento social ha habido, de parte de los pobladores que vivimos aquí alrededor, uh -huh. y las medidas son pues básicamente las mismas, más inversión en tubos y plantas de tratamiento, pero únicamente de aguas residuales domésticas, y un alto a, las, a la actividad industrial, que es la que contamina, no ha habido, incluso ha, han incentivado, hace un mes eh, precisamente el gobernador Enrique Alfaro y el presidente municipal Ricardo Santillán, uh -huh. que es el del Salto, anunciaron la creación de un nuevo corredor industrial sí. que sería ellos anuncian el más grande del estado y que podría convertir a, al corredor industrial del Salto en el más grande del país uh
1: -huh. y mientras ustedes arrastrando esto no
16: sí digo ahí es es eh, así como por diez años se mantuvo oculto este estudio ahora que se da a conocer el gobernador niega la importancia de este uh -huh. eh, dice que es un estudio viejo es un estudio que no está vigente eh, mediante un comunicado dijeron que era pues importante conocerlo, pero era no era más que un documento más. Uh -huh. no eh, Entonces, como no hay un reconocimiento claro de esta afectación, pues las políticas públicas que se implementen jamás irán en ese sentido de atención extraordinaria en materia de salubridad, que es lo que estamos exigiendo, y que también bueno hemos ido presionando al gobierno federal para que se decreten estas zonas como unas zonas de emergencia ambiental y sanitaria, uh -huh. Eh, ya tuvimos una reunión con víctor manuel toledo hace eh, un par de un, un mes básicamente y la siguiente la tendremos con el secretario de salud en la primera semana de, de marzo okay. entonces lo que estamos buscando es esta esta declaratoria que detenga claro. eh, por lo menos los, la nueva llegada de pros, proyectos industriales y que se dé una atención como lo dictó y como nos respaldó básicamente la Comisión Interamericana, que es atención con los estándares internacionales aplicables uh -huh. y que también existan estudios eh, científicos que den continuidad epidemiológica eh, a, a lo que ya se ha venido sí. descubriendo con este eh, nuevo estudio, de la, bueno, este viejo estudio este vi que, no, que sí. acabamos de conocer de la Universidad de San Luis.
1: Que lo que dice la, la Comisión Interamericana es que ah. se están violentando, eh, que, digamos que, que se encuentran en situación de gravedad y urgencia sus derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud, eh, enfrentando un riesgo de daño irreparable. Y es que dicen que ahí en El Salto, Alan pues es uh -huh. difícil encontrar a una persona que no tenga o a un amigo o a un familiar o él mismo que padezca algún tipo de insuficiencia renal crónica o algún tipo de afectación por todo lo que está sucediendo.
16: Sí, y, y bueno, a mí me gustaría además, eh, se ha venido diciendo mucho sobre el caso de la insuficiencia renal o el cáncer. Nosotros hasta hace unos años era con lo que asociábamos los problemas de salud de la contaminación eh, por la presencia de metales pesados que afectan eh, pues bueno las cortezas renales como el cadmio o también el, el cáncer así también asociado con el benceno que también fue descubierto en este estudio plomo pero, ¿no? y
1: mercurio también?
16: plomo mercurio uh -huh. cadmio arsénico uh -huh, este benceno en fin eh, un, y como comentaba también Fátima hace rato también los los pesticidas uh -huh. pero en los últimos años bueno un, un par de años para acá nos hemos ido dando cuenta y este co estudio lo confirma de las afectaciones neurocognitivas sí de sí. todas las afectaciones que da, que se llevan por pre precisamente uno de los principales del, del plomo eh, que permite, que generan alteraciones en la sangre, como la disminución de la hemoglobina, de los glóbulos eh, rojos, de la decoloración de la sangre, que al final también afecta no solo órganos eh, hepáticos, sino también el cerebro, ¿no? Uh -huh. Y eso nos va generando un montón de, de afectaciones que en realidad hasta ahorita son incalculables. No solamente no conocemos... Eh, una O sea, como todos conocemos a una persona, pero yo creo que no hay un hogar que no tenga eh, por mínima afectación eh, eh, enfermedades cotidianas, respiratorias, eh, eh, gastrointestinales, pero eso es lo menos, eso es lo que menos problema nos genera, sino las enfermedades, eh, tanto la insuficiencia renal que nos lleva a círculos de pobreza y, y de miseria muy grandes porque es una enfermedad, costosísima. Sí, ¿no? la
1: diálisis y, y todas estas cosas. Sí, no, no y
16: también fáciles. que van, va generando el corredor industrial, además de estas enfermedades que nos generan estos círculos de pobreza, también una descomposición social muy grande. Entonces, uh -huh. no son solamente problemas de salud, son escasez de agua, escasez de servicios, es eh, una situación que deriva muchas veces en violencia, y el salto siendo uno de los municipios que mayor producto interior bruto genera en el estado, es el municipio más pobre de la zona metropolitana, el que más violencia genera en la zona metropolitana y que menos eh, tipo de servicios, le llaman la pobreza multidimensional, según uh -huh. el Coneval, que el salto representa esa pobreza en todos los sentidos. Eh,
1: ¿qué, ¿Qué sensación te quedó después de hablar con el secretario de, de Medio Ambiente del gobierno federal, que, que va a dar el paso? Porque pues eso seguramente implicará un enfrentamiento con el gobernador Alfaro, ¿no?
16: Eh, pues bueno, le, ellos al parecer ya también como por tener la presión del... Bueno, ya tenían pactada esa reunión. Bueno, pero y la Comisión la, Interamericana, ajá, ¿no? Como en realidad la Comisión Interamericana, la, 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 las medidas cautelares que emite no son solamente al gobierno federal al y Estado, no es al ¿no? Estado mexicano. Claro. Entonces, al uh -huh. Estado en su conjunto tendrá que defenderse para que se retiren estas medidas cautelares, que en la verdad no creo que se retiren, eh, porque ya intentaron que se retiraran en agosto, cuando comenzó este proceso de investigación, diciendo que ellos eran diligentes, ya este gobierno de López Obrador y ya este secretario, Víctor Manuel Toledo, eh, ya con ellos había dicho que el gobierno estaba atendiendo y que no había, no se cumplían estas tres características que requieren una violación de derechos humanos para que la tome la Comisión Interamericana, que es gravedad, urgencia e irreparabilidad. Uh -huh, uh -huh. Y la comisión dice que estamos en la peor condición de irreparabilidad uh -huh, que puede haber. Uh -huh. Entonces, sí hay una sensación de, bueno, tenemos que caminar esos espacios, pero no hay una confianza plena en que vaya a suceder, porque eh, ya sabemos, como dices, las presiones que existen, ya ahorita que se ventilaron estas 29 empresas, entre las que están grandes empresas transnacionales como Hershey, Honda, este, eh, corredores industriales completos en, y que están asociados en un en una asociación de industriales, están van a generar una defensa muy férrea para que el Estado mexicano no tenga medidas de eh, de fondo, ¿no? Sí. Y nosotros lo que pensamos es que este, este territorio, este ecosistema en el cual formamos parte ya, ya ha llegado a un punto quizá de no retorno, pero tendríamos que estar eh, retirando estas vocaciones industriales y, y gradualmente irlas incentivando a que miren otros espacios para que la economía de la región no esté basada en ellos, ¿no? Que uh -huh. no dependamos completamente porque nos está matando, nos está acabando también con las economías familiares, pero eh, no hay una socialización de estas riquezas que se generan en nuestro municipio.
1: Pues vamos a estar muy pendientes de la respuesta del gobierno federal. Vamos a buscar, por supuesto, eh, a, 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 al secretario del Medio Ambiente y, y al gobierno del estado de Jalisco eh, y acompañar, acompañarlos en, en este tema. Te agradezco mucho por lo pronto, Alan, este testimonio.
16: Muchas gracias y un saludo a la audiencia. Este, agresamos mucho el espacio, de verdad.
1: Alan Carmona, habitante del Salto, Jalisco, y miembro de la agrupación Un Salto de Vida. Las 6.36. con 36. En directo. Esta historia sonora de hoy tiene que ver con un joven, este joven del que les eh, platicaba, se llama Charlie Hamilton, tiene 25 años ahora, eh, perteneció a la Real Fuerza Aérea Británica, pero hubo un año que le fue realmente muy muy mal, perdió a algunos de sus seres queridos. Incluso pues, tuvo momentos de, de, de mucha oscuridad, de mucha tristeza, de mucha de mucha depresión. Eh, al principio no podía ni siquiera salir de su casa, ¿no? de su cama, de, de lo triste y deprimido que estaba, pero de pronto pues eh, algo le hizo sentido y, y su historia eh, afortunadamente hoy es muy diferente y en un rato más les platico de qué se trata. Por lo pronto los dejo con este sonido de avión.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Edictos, Edictos. con Enrique Rodríguez.
1: Enrique Rodríguez.
17: Qué gusto saludarte. ¿Cómo Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? En inicio de semana, con todos los lunes. Igualmente. Bien, bien, un poco preocupado por la UNAM. Eh, es un tema que quería platicar contigo esta tarde. El conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de México que parece que crece, que eh, se ve difícil una salida en el corto plazo para evitar que en la actualidad 11 planteles, entre ellas la Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas y Sociales, que son, son emblemáticas en Ciudad Universitaria, pues llevan ya varias semanas sin actividad académica. En total, Ana, han, se han ido a paro 16 escuelas y facultades, ¿Sí? algunas de ellas del CCH y del sistema de preparatoria en el bachillerato, y en la actualidad al día de hoy hay 11, 7 están en un paro indefinido. Eh, creo que hemos hablado mucho de los hechos, pero ¿qué está detrás de todo esto? Eh, eh, tuve la oportunidad de platicar hace unos días con una persona que trabajó en la Procuraduría General de la República, entonces PGR, ya no labora ahí, pero le tocó la coyuntura del conflicto entre 1999 y 2000 que llevó a la universidad a una huelga, recordarás, muy lamentable. Clarice. Eh, que realmente afectó el corazón mismo de la academia y, y a la institución eh, un escenario que no queremos que vuelva a repetirse no, en este país no, no. pero esta persona me confió que desde ese momento eh, se empezó a hacer una especie de mapeo respecto a los grupos que interactúan grupos ajenos a la academia al alumnado en, en, en la universidad nacional y que interactúan eh, de manera libre pues con estudiantes y con profesores pero eh, Traigo a colación este comentario porque ahora las derivaciones de ciertos grupos que están interactuando desde hace muchos años y que están identificados plenamente, pues parece que son los que están operando esta intención de causar inestabilidad en la universidad. Ya lo ha dicho el rector Graue en una conferencia de hace algunos días, son grupos ajenos y eh, Es una situación preocupante Todos sabemos que afectar a la universidad O prender la mecha en la universidad Es muy peligroso, es riesgoso Para la estabilidad del país Y esto nos debe de ocupar eh, Sinceramente a todos ¿Quiénes están detrás de esto? Bueno, esta persona me confió Que tienen el mapeo De la participación de algunos grupos Que tienen derivaciones con algunos países Sudamericanos Te voy a comentar lo que, lo que me dijo Es que en el auditorio Justo Sierra, eh, autodenominado Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras, que es tierra de nadie desde hace 20 años, es decir, ahí eh, no, no intervienen las autoridades de seguridad de la universidad. Los rectores saben que si eh, tratan de recuperar el auditorio, pues también prenden fuego a la, a la situación con las protestas. Eh, algunos colectivos que están presentes en este auditorio y que interactúan en otras instalaciones de la universidad y que están vinculados al conflicto, que están de alguna forma asesorando a algunos grupos de encapuchados para tomar instalaciones de manera violenta, se dice que tienen vinculaciones con las FARC, con las fuerzas eh, eh, revolucionarias de Colombia eh, y con grupos bolivarianos ligados al régimen de Hugo Chávez. Ana. Esto es delicado, eh, esto también es información que tienen las autoridades federales, eh, el asunto es que pareciera que nadie hace nada y que eh, la misma actitud de provocar hechos violentos lleva a la conclusión de que nadie va a intentar recuperar la, los planteles cerrados, los planteles que se han ido a paro, o ir más allá y detener los cabecillas o tomar medidas porque entonces esto sería un real incendio que sí provocaría un conflicto de mayores proporciones en la universidad y parece que esa es la apuesta. Eh, me llaman la atención particularmente los nombres de tres agrupaciones. Eh, una se llama Anarquismo y Acción Subversiva, el otro es Colectivo Coordinador Estudiantil Anarquista y el otro se llama Convergencia Comunista. Estos tres colectivos eh, de alguna forma asesoran eh, aleccionan a grupos de estudiantes eh, algunos profesores ex profesores también de ideología anarquista para eh, generar estas manifestaciones o pretexto de un hecho muy complicado, real y que se tiene que combatir con energía y resolverse a la brevedad el tema del acoso contra las mujeres. En cualquier escenario, este tema es muy importante que se resuelva, pero se está utilizando lamentablemente como pretexto para violentar a la universidad. y parece yo ser... creo que
1: hay grupos igual que genuinamente están protestando por eso. Sin ¿no?
17: duda, o sea, sin duda los hay.
1: Quizá haya algunos ahí que están este, organizando estas tomas, pero no me parece que todos los grupos que intervienen en este mosaico que es la universidad. No lo digo
17: con el ánimo de deslegitimar esta, este reclamo leal y real necesario para resolver un tema muy complicado eh, sin embargo estas manifestaciones eh, la infiltración de grupos de esta naturaleza han creado un conflicto realmente difícil de resolver para las autoridades y no se ve, se, eh, pareciera que hay un callejón sin salida porque eh, realmente eh, el rector eh, entiendo que trata de resolver los pliegos petitorios presentan uno nuevo, eh, surge una nueva solicitud por parte de estos grupos y la intención, y el hecho es que al día de hoy 11 escuelas o 11 planteles de la universidad no tienen clases. Más de 162 mil alumnos han sido afectados por esta situación. ¿Y por qué hago el comentario? La reflexión de fondo es, yo creo que es muy valiosa la universidad, la comunidad universitaria, los alumnos, sus exalumnos. A todos nos conviene que la universidad no vea un conflicto de esta naturaleza y no se repita un escenario de complicación como el que se vivió hace estos años. ¿no? Entonces, eh, ojalá que las autoridades universitarias tengan éxito en contener esta situación y que eh, eh, por supuesto se identifique quiénes están detrás de esto pero información existe porque yo he escuchado muchos interrogantes es que quién está detrás de todo esto Sí saben quién está detrás de todo esto
1: bueno pues ahí está este grave eh, serio importante lo que pasa lo que pasa en la UNAM y pues si no podemos sino sumarnos a la a la, pues a la eh, al deseo de que, de que todo esto se resuelva satisfactoriamente y recalcar, sí creo que es importante, eh, que efectivamente durante muchísimos años la UNAM ha sido omisa en términos de, 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 del tema de acoso sexual y de abuso sexual y creo que eso, eh, pues bajo cualquier circunstancia, lástima que, que, que se contamine, ¿no? pero, pero bajo cualquier circunstancia da para esta protesta y para más.
17: Eso hay que resolverlo urge y hacerlo de manera eficaz.
1: Gracias, Enrique. No de qué. Linda semana, las 6.47. con 47. Vamos a la pausa.
17: En un momento
0: continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Estamos escuchando eh, el sonido de un hurón. Quien, un, quien tenga un hurón en casa sabrá que no mentimos. Esto es un hurón. Son muy simpáticos. Ahí les va nuestra historia sonora de hoy. Charlie Hamilton, un joven de 25 años, piloto de la Fuerza Real de la Gran Bretaña, eh, sufrió eh, pues un año durísimo en marzo del 2017. Charlie perdió... A su madre, de 53 años, murió. Después, su mejor amigo, Will Moss, falleció a la edad de 22 años. Y ese mismo año, la mamá adoptiva de Charlie murió de un ataque cardíaco. Él, se podrán imaginar, estaba devastado. Eh, y para superar su duelo, Charlie decidió eh, venderlo todo. Y lanzarse a dar una vuelta al mundo. Eso sí, este, como buen como buen eh, dueño de mascota, pues no iba a abandonar a Surón, Zurón de nombre Bandit o Bandido, eh, quien había rescatado de un santuario dos años antes. Así es que dejó su trabajo, eh, acumuló casi 400 mil pesos vendiendo sus cosas. Se compró un tráiler, una casa rodante y él... Y su hurón visitaron 14 países desde el Círculo Polar Ártico hasta el sur de Italia. Eh, en fin, eh, hay una pequeña mala noticia porque Bandit falleció poco después de que terminaran sus viajes. O sea, regresaron otra vez. Pero bueno, misión cumplida, ¿no? Este También hay ciclos de la vida y pues este fue un ciclo así. Y, y este viaje lo ayudó a, pues, a salir adelante. Eh... Sumo eh, escribió, por cierto, un libro llamado Antes de nuestras aventuras eh, y es una guía de supervivencia para todas estas tragedias. Así es que, bueno, pues una buena, una buena historia sonora de hoy.
0: En Agenda con Rafael Arce.
1: Querido Refarce.
14: ¿Qué pasa, Ana? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes.
1: Oye, ¿qué crees?
14: Dígame. La,
1: la canción que pusimos al inicio de nuestro momento sonoro, mm -hmm. gran éxito, oye. ¿eh? No me digas. Sí, ahí les va. Venga. Es Cornwell, my love, de The Countryman. Este, en, se los pongo en mis redes sociales para que la puedan, este, para que la puedan escuchar. Eh, sí, pues, si no, ¿cómo van a saberlo? Ahí está. Cornwell, my
10: home. ...and heard the men singing... Muy
14: bien. ...as they go... ...preciosa... ...no, déjamela ahí de camita... mi querido productor... ...si tú um, gustas... ...no, perdóname que me meta... ...ahí en tu oficina de producción... ...pero...
8: ...muy bonita... Está, está, está,
14: ...está muy bonita... ...muy bonita... ...ana, ¿cómo están? Muy buena tarde, buena noche... ...a quienes nos ven... ...y a quienes nos escuchan... ...gracias por estar ahí... ...oye Ana, estamos al pendiente... ...en este momento hace algunos minutos, vaya, en este momento inicia la reunión de los otra vez, e, e, e insisto Ana, cuando digo otra vez <risa> es eh, con toda justificación los papás de enfermos eh, eh, de, de, niños de, de niños enfermos con cáncer pues, pues salen a las calles para exigir el abasto, fíjate, para exigir el abasto de medicamento, ¿no? Bueno, vaya. Entonces eh, ya se reunieron en el Monumento a la Revolución y ya están dentro del de antiguo Palacio de Coviana y en la Secretaría de Gobernación, Ana reunidos con la, la titular Olga Sánchez Cordero y algunas otras autoridades, entre ellas de salud para decirles ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa con los medicamentos? Llevamos eh, eh, esta es la tercera reunión y llevamos varias manifestaciones, aquí estamos. Ana, pendientes de las facultades y las escuelas eh, tomadas en la Universidad Nacional Autónoma de México, ya lo platicaste ahora con Enrique Rodríguez, mañana todo hace suponer que el CCH Azcapozalco regresa a las actividades, hasta ahí dejo el comentario, el CCH Azcapotzalco regresaría a las actividades. Ana, nos fuimos el viernes pensando en que la prepa 8 regresaría, regresó, pero minutos después no regresó, no vuelven <risa> vuelven a cerrar la prepa. La prepa 8. Estamos al pendiente de lo que suceda en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, Ana, eh, eh, en, en, tu, en tu historia periodística, ¿cuántas comisiones especiales para investigar? 800, 854. 4, 4, okay. Vez. Bueno, yo 835, porque soy menos experimentado <risa> que tú. <risa> sí, Un comité, Ana, ajá. comité para estudiar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los puentes vacacionales. Ya lo sé, ya Eso. lo sé. Ya lo leí,
1: ¿sabes que no lo, sí. lo, lo bloqueé.
14: Lo viaste. Lo bloqueé. No, pues bueno, la, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Economía han generado este comité para analizar la propuesta de los puentes. Venga. <risa> Bien, muy buen, muy, muy, muy buen tema. ¿Cómo
1: para cuándo este, eh, como, va, uh, va a decidirse? No, pues... O sea, pues, este, o sea sí, yo, tiene un... un ¿Hay un, digamos, ¿Hay un plan de trabajo de este comité o nada más se van a reunir ahí conforme vayan? Se van a reunir,
14: no hay prisa, hay que analizarlo, ¿no? Conforme y vayan con, viendo. Conforme vayan viendo, Bien. ¿no? O ya, eh, ya, ya mucho más serio, eh, 1.100 muertes por el el, 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 el nunca, he podido, nunca coronavirus. He podido coronavirus
1: coronavirus este es como nieto del bester no
14: es, ya, ya, ya H1 se los dije, h1n1 no, coronavirus este, esto de mil muertes Ana, llama mucho la atención estamos al pendiente de esto y de muchas cosas más. gracias rafa <ríe> no las seis
1: nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio gracias por acompañarnos en este arranque de semana yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena noche, nos escuchamos mañana.
0: MBS Radio presentó, en directo, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app
8: para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com